0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 356. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen aus dem kleinen Prinzen vor von Antoine de Saint-Exupéry. <lacht> davor gibt es eine Rilke der Woche, der heißt Blendender Weg, der sich vor Licht verlor. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, ich hätte jetzt beinahe äh, übrigens gedacht, 356 ist ja für jeden Tag im Jahr eins, aber stimmt gar nicht, sind 356 Episoden und 365 Tage im Jahr. Also haut noch nicht ganz hin. Da muss ich noch neun Episoden nachlegen und dann gibt es für jeden Tag eine. Allerdings nicht alle in diesem Feed, das heißt, wenn ihr die App benutzt, die Einschlafen-App äh, oder den Feed in iTunes abonniert habt äh, oder in einem anderen Podcast eurer Wahl, dann fehlen da ein paar, Genom, genommen noch 200 und zwei Episoden fehlen im aktuellen Feed. Da kommt ihr ran über die Webseite einschlafen-podcast.de oder über den archivfeed und nach und nach werde ich ähm, diese ersten Episoden nachreichen. Episode 1 und 2 sind jetzt schon da. Ähm, nächste Woche, wenn ich dann wieder den Realitätsvergleich mit Holka Klein aufnehme, gibt es Episode 3 aus den Einschlafen-Podcast Classics. Hier im Feed allerdings äh, auf das korrekte Datum äh, datiert, sodass ihr ähm, dann ganz runter scrollen müsst, um diese Episode zu finden. Genau, der Einschlafen-Podcast ist. Weiterhin und schon immer kostenfrei für euch äh, und äh, auch nicht werbefinanziert. Wo ich mich allerdings durchaus darüber freue, ist, wenn ihr mich irgendwie unterstützen wollt. Äh, wichtig ist mir dabei das Feedback, dass euch das was wert ist, was ich hier mache. Ja? Und deswegen geht es nicht um großartige Geldgeschenke. Nehme ich natürlich auch so Gold, äh, Geldkoffer oder Goldbarren könnt ihr gerne irgendwie liefern lassen. Nein, ähm, ich habe eine Seite einschlaf-podcast.de slash unterstützen mit UE. Ist auch verlinkt auf der Startseite. Da findet ihr alle Möglichkeiten, mich zu unterstützen. Was im Moment besonders gut funktioniert, <lacht> sehe ich, äh, ist der Amazon Affiliate Link. Ähm, vielen, vielen Dank für alle, die gerade ihre Weihnachtsgeschenke, äh, die sie sowieso bei Amazon kaufen würden, äh, über meinen Link kaufen. Ich bekomme da ordentlich was ab. Äh, nur um da mal eine Hausnummer zu nennen, das sind bei Klamotten 10% Provisionen, die ich bekomme. Das heißt, wenn ihr bei Amazon eine Hose kauft für 80 Euro zum Beispiel und ähm, das sowieso da machen wollt, dann könnt ihr es einfach über meinen Link machen. Äh, dann bekomme ich 8 Euro ab und ihr müsst nicht mehr bezahlen. Eigentlich würde ich euch natürlich empfehlen, kauft euch lieber eine Hose bei Mano Mama. Die macht nämlich richtig tolle Hosen. Äh, hier in Deutschland produziert, äh, ohne irgendwelche Filipinos auszunutzen und in einer extre extrem guten Qualität übrigens auch. Also <lacht> Ich will euch nicht dazu überreden, bei Amazon zu kaufen, wenn ihr es nicht sowieso vorhabt, aber falls ihr es macht, nehmt gerne meinen Link. Da kommt ein bisschen was bei mir an und das freut mich, weil diesen kleinen Umweg, den sehe ich dann ja, dass ihr euch den extra macht und das heißt, ich bin euch was wert und das ist schön, da freue ich mich drüber. Genau. Wo ich aber eigentlich heute drüber reden will, ist nicht, dass ich mich für euer, eure Unterstützung bedanke, sondern über das Thema Reichweite und Verantwortung. Genau, das war ein Thema, das aufgepoppt ist aus einer Diskussion, die im Netz stattgefunden hat. Bestimmt habt ihr es mitbekommen. Der NDR, Norddeutsche Rundfunk, hat sich gedacht zum Eurovision Song Contest. Hieß früher mal irgendwas Französisches. Irgendwas mit Chansons. Grand Prix hieß das dann, glaube ich. Ähm, und irgendwas mit Eurovision. Ich weiß es nicht genau. Es ist ein, ein, ein Singspektakel, spektakel äh, wo lauter europäische Länder und Länder, die nah genug an Europa dran sind, ähm, einen Wettbewerb der Schlagermusik veranstalten. Das ist äh, eine ziemlich große Veranstaltung, äh, kennt ihr bestimmt alle. Äh, auch der, die deutschen Teilnehmer haben da schon mal was gewonnen. Äh, wie, wie hieß die? Äh, erste noch ein bisschen Frieden mit hier Dings. Wie hieß die denn noch? Ich habe Ich ihren Namen vergessen. So eine kleine, süße Frau mit Gitarre. Äh, hat ein bisschen Frieden gesungen und dafür gewonnen. Und natürlich irgendwie vor drei Jahren, glaube ich, hat Lena Meyer landrut in Oslo gewonnen. Und tatsächlich fand ich das sogar ziemlich cool. Da habe ich sogar ein bisschen mitgefiebert. Eigentlich geht diese Veranstaltung ziemlich an mir vorbei. Das ist äh, entweder sehr albern, oder irgendwie halt nicht so ganz meinen Musikgeschmack. Allerdings ist das eine Veranstaltung mit, mit sehr hoher Reichweite und ähm, das wird dann teilweise auch genutzt als zum Beispiel im vorletzten Jahr war das glaube ich nee, letztes Jahr hat äh, aus Österreich äh, Conchita Wurst teilgenommen. Ein äh, Künstler, ein Transvestit eigentlich da bin ich mir immer nicht ganz sicher, ob ich sie oder er sagen soll. <lacht> zumindest hat äh, sie ein Lied gesungen äh, mit Vollbart und ähm, dann gewonnen. Und das ist natürlich dann auch zu einem großen Teil eine politische Aussage. Deswegen kann man dieser Veranstaltung einen gewissen politischen Einfluss zumindest nicht absprechen, auch wenn es keine Politikveranstaltung ist. So. Und in diesem Jahr hat der NDR sich gedacht... Ähm, wir machen mal nicht wie sonst eine, äh, eine Vorauswahl, wo lauter deutsche Künstler sich drum bewerben dürfen, dort äh, für Deutschland äh, aufzutreten, sondern sie haben gedacht, komm, wir nehmen einfach irgendeinen besonders erfolgreichen deutschen Sänger und schicken den hin und das Volk darf nur noch über das Lied abstimmen. Kam raus, Xavier du. ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht, wie man seinen Vornamen ausspricht, ähm, Xavier kann sein. Ähm, ich habe zumindest letztens gelernt, dass es sein sein wirklicher Name ist und kein Künstlername. Nun, der sollte dahin. Und ähm, das ist nun durchaus eine umstrittene Person. Und äh, was nicht anders zu erwarten war, ist, dass da ordentlich Gegenwind kam. Da wurde also äh, vor allem in den sozialen Netzwerken wurde da ordentlich äh, drüber abgelästert über diese Entscheidung, denn dieser Herr Naidu ist ähm, ja, durchaus umstritten. Und wenn man sich so seine Texte anguckt, dann kann man durchaus, ähm, ja, antisemitische Äußerungen ähm, darin finden. Und ähm, man kann auch so Verschwörungstheorien finden, von wegen, äh, dass in Frage gestellt wird, ob der. Angriff auf das World Trade Center im Jahr 2001 wirklich ein terroristischer Angriff war oder ob das nicht doch ähm, ein, eine ob die Regierung dahinter steckt oder irgendwas und dazu ist Herr Naidoo auch noch aufgetreten auf diversen Veranstaltungen die ähm, dem, dem rechtspopulistischen Lager oder auch dem rassistischen Lager zuzuordnen sind bei den Reichsbürgern ist er aufgetreten das sind Menschen die glauben nicht, dass die Bundesrepublik Deutschland ein souveräner Staat ist und ähm, ja, halten äh, die BRD für ein weiterhin besetztes Land und sprechen von der BRD GmbH. Naja, er hat sich sogar mal selber als Rassist bezeichnet und dann natürlich dann auch mal versucht, das zu widerrufen, aber nicht vehement genug, sodass äh, immer noch ja, diese ähm, ja, Dinge über ihn durchaus im im Bewusstsein sind vieler Menschen. Ich interessiere mich nicht großartig für diese Person. Seine Musik sagt mir nicht zu. Ähm, gibt durchaus viele Fans, die er hat. Sonst würde er nicht so viele Platten verkaufen. Ähm, sei ihm gegönnt, Möchte ich mir kein Urteil drüber erlauben. Die Geschmäcker sind ja schließlich unterschiedlich. Und, ähm, aber durchaus hätte ich, glaube ich, ein Problem damit, wenn der Herr. Deutschland vertritt bei der Geschichte, die er da hat. Denn es muss ja nur dann mal jemand äh, aus dem europäischen Ausland drauf kommen, was er da für eine Historie hat, dass er da irgendwie von einem besetzten Deutschland spricht oder irgendwie den äh, Anschlag auf das World Trade Center vom 11. September 2001 der amerikanischen Regierung zuspricht oder sowas. Ähm, das wirft einfach ein, ein schlechtes Licht auf Deutschland. Deswegen fand auch ich das irgendwie eher ungeschickt, den auszuwählen. Also gab es einen sogenannten Shitstorm und ähm, an dem habe ich mich jetzt nicht großartig beteiligt. Ich habe ab und zu mal ähm, auf Facebook oder Twitter einen Link äh, geteilt, der, den ich für besonders... Ähm, lustig hielt. Ich hielt das Ganze sowieso eher für, für, ich hätte es ein bisschen peinlich gefunden, wenn der für uns da hingefahren wäre, aber nicht wirklich schlimm. So, das, dafür geht mir die, die Veranstaltung zu sehr am allerwertesten vorbei ähm, und deswegen habe ich mich da jetzt nicht so großartig beteiligt. Ähm, ganz lustig fand ich auf Buzzfeed war so ein, so ein Pseudo-Quiz, wo man irgendwie raten musste, ob äh, Aussagen... Savi zuzuschreiben, wären oder Lutz Bachmann, dem Pegida-Gründer, oder Erika Steinbach, die Vorsitzende vom Bund der Vertriebenen, die auch eher durch populistische Äußerungen auffällt als durch ja, gemäßigte Politik. Das fand ich dann äh, ganz ganz lustig. so. Und ähm, auf diesen Beitrag ähm, hat dann ein ehemaliger Arbeitskollege von mir geantwortet äh, mit einer etwas äh, spitzfindigen Bemerkung, dass er jetzt alle seine CDs nach moralischen Ansprüchen sortiert hätte und nur noch eine pure CD übrig geblieben ist. Und ich hielt es zuerst für, ein, für einen gelungenen Scherz, aber ähm, derjenige meinte dann hinterher, ich hatte wohl ein Problem damit, ähm, Musik von Politik zu unterscheiden und einen Shitstorm von Demokratie und da habe ich schon verstanden, dass er das ernst meint. Dann nehme ich ihn natürlich auch ernst, wenn er das tut. Und habe dann geantwortet, dass das, also ich sehe da durchaus eine politische Dimension in dieser Veranstaltung. Eben weil sie Reichweite hat und ein großes Thema in ganz Europa ist. Und ich sehe den Herrn Naidu auch durchaus als Politiker an. Denn wer sich auf politischen Veranstaltungen auf eine Bühne stellt und eine Rede hält, der nimmt politischen Einfluss. Denn auch der Herr Naidu hat eine gewisse Reichweite und er erreicht viele Menschen. Und mit dieser Reichweite hat er eine bestimmte Verantwortung. Ja, und auch der NDR hat eine bestimmte äh, Verantwortung, da komme ich auch später zu. Was heißt denn eigentlich Verantwortung? Das, Verantwortung ist ein sehr komplexer Begriff, der beinhaltet ziemlich viel. Äh, wenn man sich mal die Wikipedia-Seite zum Thema Verantwortung anschaut, dann staunt man, äh, dass man da doch äh, viele, viele Male scrollen muss, um endlich äh, unten wieder an, äh, oben wieder anzukommen, wenn man unten im Inhalts-, äh, im, im, im Literaturverzeichnis war. Ja, und da geht es halt um die verschiedenen Arten von Verantwortung und äh, um die verschiedenen Leute, die sich schon mit dem Thema Verantwortung beschäftigt haben. Ich möchte da jetzt gar nicht bis ins Detail drauf eingehen, aber äh, verschiedene Aspekte gibt es da schon, die hier wichtig sind. Nämlich einerseits ist die Verantwort ist kann Verantwortung bedeuten, dass man eine gewisse Pflicht hat, die aus, äh, ja, aus moralischem oder sogar gesetzlichen ähm, ähm, ja, Ansprüchen herrührt. Nämlich eine Pflicht, etwas Bestimmtes zu tun oder auch eine Pflicht, etwas äh, zu unterlassen. Und ein anderer Aspekt des Themas Verantwortung ist, ähm, dass man, wenn man etwas getan oder auch nicht getan hat, dies hinterher, äh, hinterher dafür Rede und Antwort stehen muss. Im Englischen gibt es dafür zwei verschiedene Begriffe, die im Deutschen beide mit äh, Verantwortung übersetzt werden. Das eine ist Responsibility, das andere ist Accountability. Accountability kann man auch mit Rechenschaftspflichtigkeit übersetzen. Das ist aber so ein bisschen arg gestellt und ähm, man benutzt es eigentlich nicht. Im, im, Im Deutschen sagt man auch dafür Verantwortung. Es sind zwei doch relativ unterschiedliche Sachen äh, und man kann sie auch hier im Fall Naidu. Äh, unterschiedlich äh, betrachten. Ähm, einerseits für den Herrn Naidu selbst, für den NDR bzw. die Ausrichter des äh, Eurovision Song Contests äh, und auch für mich, denn äh, ich habe auch Reichweite und äh, auch eine, eine gewisse Verantwortung, die ich damit übernehme. So, der Herr Naidu hat deutlich mehr Reichweite als ich und wenn man so viel Reichweite hat, dann muss man sich halt äh, überlegen, welche Botschaft man denn senden will. Herr, Herr Naidoo hat sich dafür entschieden, ob nun bewusst oder unbewusst, aber ähm, es ist nun mal Fakt, dass er Botschaften sendet, sehr starke Botschaften. Ähm, die meisten davon sind eher harmlos oder sogar irgendwie nett. so. Ähm, aber es sind halt immer wieder äh, durchaus Botschaften dabei, die, sagen wir mal, streitbarer Natur sind, äh, umstritten und ähm, wenn, wenn so jemand äh, solche Aussagen macht mit der und der Reichweite, dann muss er, dann hat er eben auch die Verantwortung oder die Rechenschaftspflicht dafür, gerade zu stehen, ähm, wenn er in bestimmte Situationen kommt. So, und wenn er zu so einem Wettbewerb, zu so, so einem europäischen Wettbewerb hingeschickt werden soll, dann hat er eben auch die Verantwortung für seine Aussagen, die er in Songtexten oder auf fragwürdigen Bühnen trifft, eben gerade zu stehen. Deswegen sehe ich da überhaupt gar kein Problem darin, ähm, ihm da ein bisschen Druck zu machen ähm, oder zumindest ja, Gegendruck zu, zu bieten, ähm, dass er da sich auf so, so eine europäische Bühne stellt. Wer weiß denn schon, was er denn da für Lieder singt. Okay, wir könnten damit abstimmen, ähm, aber das Signal, das damit ausgeht, so jemanden dahin zu schicken, halte ich ähm, für schwierig und ich finde es das richtig, dass das thematisiert wird. Wie das nun thematisiert worden ist, mit einem sogenannten Shitstorm, weiß ich jetzt nicht, ähm, ob das die, ähm, die richtige oder beste Form ist. Ich finde aber durchaus, dass sie legitim ist, denn ja, ich habe auch eine Verantwortung. Ich habe hier pro Episode, habe ich 20.000 Downloads ungefähr, manchmal 25.000, manchmal auch 30.000. Ja, mittlerweile sind es äh, in der Regel so 20.000. Und äh, das ist zwar nicht viel Einfluss, aber ich gebe mir schon Mühe, ähm, dass ich hier nur Dinge verbreite, zu denen ich auch gut stehen kann. also Wenn ich zum Beispiel dafür plädiere, dass wir äh, Flüchtlinge aufnehmen sollten, was ich gerne tue. Äh, Refugees welcome ist äh, bei mir nicht nur ein Slogan, sondern ich, äh, ich stehe dazu ein, dann ähm, dann würde ich auch hinterher dazu gerade stehen, wenn mich dann hinter jemand darauf anspricht, so hier, du hast auch gesagt, die Flüchtlinge sollen alle kommen und jetzt ist das und das passiert, so, ja, dann stehe ich halt trotzdem dafür ein. Ich versuche sowieso im Wesentlichen Botschaften zu senden, mit denen ich mich tatsächlich identifizieren kann. Entspannung, ähm, das, das, was ich mit den, mit den sieben Todsünden und mit den drei Giften aus dem Buddhismus immer wieder erwähne, das sind durchaus Dinge, die mir persönlich auch sehr wichtig sind und wo ich glaube, dass es hilfreich ist, wenn da ähm, ja, die Menschen drüber nachdenken. Denn ähm, ein, ich bin immer darauf erpicht, ein möglichst positives Miteinander zu haben. Und wenn ich manchmal gegen Leute bin, dann bin ich meistens äh, deshalb gegen oder, oder gegen Meinungen, die eben nicht für ein positives Miteinander sind. Denn gegen Störenfriede darf, darf man ja durchaus sein, denke ich. Ja, also das ist zumindest so meine Einstellung dazu. Der NDR hat auch eine Verantwortung, nämlich ist die sogar festgeschrieben. Es gibt sowas wie den deutschen Pressekodex. Das ist eine unverbindliche... Vereinbarung aller deutscher Journalisten, wo so Sachen drin stehen, dass sich alle Journalisten ähm, zum Beispiel der Gründlichkeit verpflichtet sehen oder ähm, der, ähm, der Richtigstellung, falls sie mal was Falsches berichtet haben oder und so weiter. Das ist eine ganze äh, Latte an Sachen. Ähm, fand ich ganz interessant, dass ich jetzt so, während ich ähm, vorhin nochmal geguckt habe, was gibt es denn da für Verantwortung in Bezug auf Reichweite. Ähm, da bin ich auf diesen Pressekodex gestoßen und habe dann gedacht, naja, der NDR, der müsste doch eigentlich dann damit gerechnet haben, dass so etwas passieren kann bei, bei diesen Menschen. Das ist ja nicht unbekannt gewesen, dass der umstritten ist. Möglicherweise war das sogar geplant oder gewollt, dass dort so ein Shitstorm passiert, denn das ist natürlich auch viel Aufmerksamkeit. Nun ist das im Wesentlichen negative Aufmerksamkeit, denn der NDR hat die Nominierung von Sabine Naidu ja ähm, nach drei Tagen oder so schon wieder zurückgezogen. Ähm, und das sieht man natürlich nicht besonders gut aus. Hm. Möglicherweise haben sich jetzt aber sehr viele Leute mit dem Wettbewerb oder auch dem NDR beschäftigt, die das sonst nicht so viel machen. Insofern haben sie sehr, sehr viele Leute erreicht. Ob jetzt böse Presse auch äh, gute Presse im Sinne von Publicity ist ist immer wertvoll. Ob das jetzt in diesem Fall stimmt, ich wage das zu bezweifeln. Also wenn das gewünscht oder gewollt oder beabsichtigt war, so einen Shitstorm zu erzeugen, ähm, ist es sicherlich nach hinten losgegangen. Das Image des NDR ist dadurch bestimmt nicht besser geworden, zumal hinterher noch rausgekommen ist, dass einige Leute innerhalb des NDR auch schon vor der Bekanntgabe der Nominierung ähm, davor gewarnt haben. Das ist natürlich ähm, ja, nicht ganz so geschickt, wenn das dann irgendwie auch noch rauskommt. Und die Sache ist ja noch nicht mal durch, denn jetzt kam gestern eine ganzseitige Anzeige in der FAZ, glaube ich, äh, oder eine halbseitige, zumindest hat sie 70.000 Euro gekostet, wo äh, Menschen für Naidu irgendwie quasi ihm den Rücken gestärkt haben. Das war schon äh, ganz interessant, noch nochmal zu gucken, wer sich daran beteiligt und seinen Namen jetzt dafür hergibt, ähm, dass man auf diese Art und Weise diesen großartigen Künstler, so hieß es, äh, doch bitte nicht beschädigen dürfe. Ich weiß jetzt nicht genau, ob diese Anzeige sich eher über den Shitstorm geärgert hat oder über den NDR, dass sie ihn überhaupt nominiert haben und in diese Situation gebracht haben. Man weiß es nicht so genau, ähm, Zumindest waren da ein paar Namen dabei, äh, wo ich doch gestaunt habe. Heinz-Rudolf Kunze zum Beispiel stand da mit drauf. Äh, und eben auch PUR. Also mein Arbeitskollege äh, sollte sich vielleicht dann auch nochmal von seiner PUR-CD trennen. <lacht> Nein, ich glaube nicht, dass man, äh, dass man seine... Ähm, CD-Sammlung jetzt äh, durchforsten müsste, ob da noch Heinz Rudolf Kunze oder Yvonne Katterfeld oder pur, wer auch immer da noch alles draufsteht. Ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie die Leute drauf kommen, so jemanden da den, den Rücken zu stärken, Dann, wenn sich jemand hinstellt und so ein, äh, sowas verzapft wie der Naidu, dann darf er vielleicht als Künstler einfach weiter seine, seine CDs aufnehmen und wenn der Fans hat, sollen sie die auch weiter kaufen, aber hier geht es nicht um seine Musik sondern hier, und, und auch nicht um, um ihn als Menschen, sondern hier geht es darum, ähm, ist bestimmt ein netter Kerl, Keine Ahnung, ich kenne ihn ja nicht persönlich, So, aber wenn alle, die ihn kennen, sagen, das ist aber ein ganz lieber, dann macht das ja angehen. Ähm, es geht um die Botschaft, die er da sendet und um die Verantwortung, die er durch seine Reichweite hat. Und dieser Verantwortung, der muss er nun mal gegenübertreten. Ja. Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn ich jemals einen Shitstorm abbekomme, wie es mir dann geht und ob es dann irgendwie auch eine ganzseitige Anzeige in der FAZ mit Namen wie Tim Pridloff und Holger Klein und Esel und Teddy Show geben wird. <lacht> Man weiß es nicht. Aber ich habe noch gar keinen Shitstorm bekommen. Vielleicht kommt ja irgendwann mal einer. Ich glaub's ja nicht. Ich wüsste nicht, warum. Ähm, aber... Man weiß das ja nicht. Im Moment bekomme ich hauptsache hauptsächlich lauter Postkarten. Insofern möchte ich diesen äh, einleitenden Teil nochmal umrahmen mit einem weiteren Dankeschön. Am Anfang habe ich mich bedankt für die Unterstützung über Amazon. Äh, wo ich mich aber umso mehr darüber freue, sind äh, ganz viele Postkarten. Ich habe ganz viele tolle Postkarten bekommen. Ich werde die nicht alle aufzählen, aber ähm, wahrscheinlich die meisten äh, aufgrund der Information, dass ich einen Tinnitus hatte, mit besten Genesungswünschen. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Das hilft mir auf jeden Fall, da wieder auf die Füße zu kommen. Mir geht es, wie gesagt, soweit ganz gut. Ich habe tatsächlich jetzt seit ein paar Tagen wieder ein Pfeifen im Ohr. Das ist aber deutlich leiser als das, was ich vorher hatte. Und das ist wahrscheinlich eher so ein Tinnitus, mit dem man dann leben muss und auch leben kann. Ich werde nochmal zum Arzt gehen und das untersuchen lassen, ob man das nicht doch auch noch irgendwie wegbekommt, aber das ist jetzt wieder eher so wie das, was ich vorher auch schon immer mal hatte. Tja, dann ist es jetzt wohl so, dass da jetzt ein Pfeifen übrig ist. Nicht so schlimm. Ich komme damit schon irgendwie klar und werde auch weiterhin hier ab und zu mal eine Sendung aufnehmen. Im Moment kommt es mit dem Rhythmus alle zwei Wochen ja ganz gut hin. Es ähm, wird auch Situationen geben, wo es dann mal nicht alle zwei Wochen klappt, aber so ist das dann. Heute kam übrigens noch ein Geschenk von meinem Amazon-Wunschzettel, nämlich eine riesengroße Karte äh, von äh, Westeros. Nicht nur Westeros, sondern die ganze Welt äh, war da drauf, aus dem Game of Thrones Lied von Eis und Feuer Welt inklusive dieser riesen Insel, auf der Dani sich so rumtreibt. Vielen Dank euch auch an alle, die mir nette Sachen von meinem Amazon-Wunschzettel schicken. Das freut mich auch immer. Tja, genau. Und mit diesem Dank gucke ich einmal kurz in den Chat rein. Da ist heute nicht so viel los. Vielleicht, weil ich ausnahmsweise an einem Montag aufnehme und nicht an einem Dienstag. Morgen ist Weihnachtsfeier, deswegen gibt es die heutige Sendung schon mal jetzt. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich euch den Rilke der Woche vorlesen. Der Rilke der Woche heißt heute Blendender Weg, der sich vor Licht verlor. Blendender Weg, der sich vor Licht verlor und auf einmal, wie im Traum, ein Tor, breit eingebaut in unsichtbare Wände. Der Türenholz ist lang im Tag verbrannt, doch trotzig dauert auf dem Bogenrand das Wappen und das Fürstendiadem. Und wenn du eintrittst, bist du Gast. Bei wem? Und schauernd schaust du in das wilde Land. Ja. Regel der Woche. So. Kommen wir jetzt zum kleinen Prinzen. Da sind wir im neunten Kapitel. Es sind schon 27% vom Buch rum. Es ist halt kein so dickes oder langes Buch. Deswegen mache ich das jetzt auch einfach weiter. Dieses Buch wird in einem Rutsch durchgelesen. Apropos Buch, ähm, hatte ich das letzte Mal schon erzählt. Genau, einer meiner Hörer, der Felix, hat sich hingesetzt und äh, in lauter Feinarbeit die Episoden zurechtgeschnitten, in denen ich Sherlock Holmes vorgelesen habe. Eine Studie in scharlach Das gibt es jetzt als quasi Hörbuch. Ich nenne es lieber Prima Vista Lesung, weil es kein echtes Hörbuch ist, denn für ein Hörbuch sollte man sich schon ein bisschen mehr Mühe geben, als äh, ohne es vorher einmal geübt zu haben, so einen Text vorzulesen. Prima Vista heißt, ich lese was vor, das ich vorher noch nie gelesen habe. Habe ich ja schon öfter mal thematisiert. Ähm, wenn ich euch hier am Ende was vorlese, dann kenne ich den Text vorher nicht, sondern ich lese das äh, einfach so vor. Ich muss dabei dann überlegen, wie spreche ich hier diese Namen aus und wie betone ich dies und das. Ähm, Professionelle Hörbücher sind natürlich anders produziert. Und Wenn man sich da verspricht oder verliest oder verhaspelt, dann nimmt man das natürlich nochmal auf. Das mache ich nicht. Trotzdem gibt es das jetzt so. Einmal Sherlock Holmes am Stück. Ist eine 211 Megabyte große Datei, über vier Stunden. Vielen Dank nochmal an Felix an dieser Stelle. Findet ihr auch auf einschlafen-podcast.de unter Sherlock Holmes. Könnt ihr euch einfach da runterladen ähm, als MP3 oder auch dort direkt anhören. Ich werde das nicht hier in den Feed verlinken. Das heißt, wenn ihr den, äh, die App benutzt, äh, darüber bekommt ihr das nicht. Wenn ihr einen anderen Podcatcher benutzt, auch nicht. Denn äh, dafür ist diese Datei ein bisschen zu groß, als dass ich die einfach so in den Feed reinwerfen würde. Da kommen nur die normalen Episoden. Genau. Ähm. Soweit dazu. Jetzt sage ich Augen zu und zugehört Antoine de Saint-Exupéry Der kleine Prinz Kapitel 9 Ich glaube, dass er für seine Flucht einen Zug Wildvögel nutzte. Am Morgen seiner Abreise räumte er seinen Planeten gründlich auf. Er fegte sorgfältig seine aktiven Vulkane. Er besaß zwei aktive Vulkane. Das war sehr praktisch, um morgens ein warmes Frühstück zuzubereiten. Er hatte auch einen erloschenen Vulkan, aber wie er zu sagen pflegte, man kann nie wissen. Also kehrte er auch den erloschenen Vulkan. Wenn sie gut gefegt werden, brennen die Vulkane sanft und regelmäßig, ohne Ausbrüche. Die Ausbrüche der Vulkane sind wie Kaminbrände. Natürlich sind wir auf unserer Erde viel zu klein, um die Vulkane zu fegen. Darum machen sie uns so viel Ärger. Jetzt gibt es ein Bild, wie der kleine Prinz einen Vulkan ausfegt, um den Vulkan herum ist ein Zaun. Und die Blume kann man auch sehen, die steht da unter einer Glasglocke gerade. Auch riss der kleine Prinz ein bisschen schwermütig die letzten Triebe der Affenbrotbäume aus. Er glaubte nicht, dass er jemals zurückkehren würde. Aber diese ganzen vertrauten Handgriffe erschienen ihm an diesem Morgen äußerst angenehm. Und als er die Blume zum letzten Mal begoss und gerade dabei war, sie unter die Glasglocke zu stellen, musste er plötzlich weinen. Leb wohl, sagte er zur Blume. Aber sie antwortete ihm nicht. »Leb wohl«, wiederholte er. Die Blume hustete, aber das war nicht die Erkältung. »Ich bin dumm gewesen«, sagte sie endlich. »Ich bitte dich um Verzeihung. Versuche glücklich zu werden.« Es überraschte ihn, dass keine Vorwürfe kamen. Er stand ganz verwirrt da, die Glasglocke in der Hand. Er verstand ihre stille Sanftmut nicht.« »Aber ja, ich liebe dich«, sagte die Blume. »Du hast es nicht gewusst, das ist meine Schuld. Das ist jetzt unwichtig. Aber du warst genauso dumm wie ich. Probiere, glücklich zu sein. Lass diese Glasglocke liegen. Ich will sie nicht mehr. Aber der Wind. Ich bin gar nicht so stark erkältet. dass Die frische Nachtluft wird mir guttun. Ich bin eine Blume. Aber die Tiere. Ich muss wohl zwei oder drei Raupen aushalten, wenn ich Schmetterlinge kennenlernen will.« »Die scheinen ja sehr schön zu sein. Sonst wird mich ja wohl kaum jemand besuchen. Du wirst weit weg sein. Aber was die großen Tiere betrifft, fürchte ich mich nicht. Ich habe meine Krallen.« Und sie zeigte naiv ihre vier Dornen und sagte dann, »Jetzt zieh es nicht so in die Länge. Das halte ich nicht aus. Du hast dich entschlossen zu gehen, also geh.« Denn sie wollte nicht, dass er sie weinen sah. Sie war eine so stolze Blume. Jetzt kommt noch ein Bild, auf dem der kleine Prinz äh, mit Bändern befestigt an einer Schar Wildvögel äh, von seinem Planeten abhebt. Hm. So langsam fällt es mir schwer, <lacht> die Bilder zu beschreiben, ohne äh, bissige Bemerkungen über die. Über den Realismus zu machen, aber das ist natürlich eine unrealistische Geschichte und das macht auch gar nichts, dass hier Vögel von Planet zu Planet fliegen. Nun, Kapitel 10. Er befand sich in der Region der Asteroiden 325, 326, 327, 328, 329 und 330. Er begann also, sie zu besuchen, um sich abzulenken und vielleicht Neues zu entdecken. Auf dem ersten wohnte ein König. Der König saß, ganz in Purpur und Hermelin gekleidet, auf einem sehr schlichten und dennoch majestätischen Thron. Ah, sieh da ein Untertan! rief der König, als er den kleinen Prinzen erblickte. Und der kleine Prinz fragte sich, wie kann er mich kennen, wenn er mich noch nie im Leben gesehen hat? Es war ihm nicht klar, dass für Könige die Welt sehr simpel ist. Alle Menschen sind untertan. Komm näher her, damit ich dich genauer betrachten kann, sagte der König, der ganz stolz war, endlich jemanden zu haben, der zu ihm aufguckte. Der kleine Prinz schaute sich nach einem Hocker um, aber der ganze Planet war von dem prächtigen Hermelinmantel eingehüllt. Und genau das ist jetzt... Auf dem Bild zu sehen. Ein kleiner Planet mit einem Thron, der höher ist, als der Planet ein Durchmesser hat. Darauf sitzt ein König mit einem Mantel, weißer Mantel mit goldenen Sternen drauf, der fast den ganzen Planeten erhöht. Er blieb also stehen, und weil er müde war, gähnte er. Es verstößt gegen die Etikette, in Gegenwart eines Königs zu gähnen, sagte der Monarch. Ich verbiete es dir. Ich kann nichts dagegen tun, antwortete der kleine Prinz, ganz verwirrt. Ich habe eine weite Reise hinter mir und nicht geschlafen. Dann, sagte der König, befehle ich dir zu gähnen. Ich habe seit Jahren niemanden gähnen gesehen. Das Gähnen ist für mich eine Rarität. Los, gähne noch einmal. Das ist ein Befehl. Das verunsichert mich. Ich kann nicht mehr, sagte der kleine Prinz und errötete. Hm, hm", antwortete der König. Also, dann befehle ich dir mal zu gähnen und mal... Er krummelte ein bisschen und schien eingeschnappt, denn der König legte großen Wert darauf, dass seine Autorität respektiert wird. Er duldete keinen Ungehorsam, er war ein absoluter Herrscher, aber da, war er, aber da er sehr gütig war, gab er vernünftige Befehle. Wenn ich befehlen würde, sagte er oft, wenn ich einem General befehlen würde, sich in einen Seevogel zu verwandeln und wenn dieser General nicht gehorchte, es wäre nicht die Schuld des Generals, es wäre meine Schuld. Darf ich mich setzen? fragte der kleine Prinz Schüchtern. Ich befehle dir, dich zu setzen, antwortete der König und zog majestätisch einen Zipfel seines Hermelinmantels an sich heran. Doch der kleine Prinz staunte. Der Planet war winzig klein. Worüber konnte der König wohl herrschen? Majestät, sagte er zu ihm, ich bitte um Verzeihung, dass ich euch frage. Ich befehle dir, mich zu fragen, antwortete der König schnell. Majestät, worüber herrscht ihr? »Über alles«, sagte der König mit großer Schlichtheit. »Über alles?« Der König wies mit einer bedeutsamen Geste auf seinen Planeten, auf die anderen Planeten und die Sterne. »Über all das«, fragte der kleine Prinz. »Über all das«, antwortete der König, denn er war nicht nur ein absoluter Herrscher, sondern ein universeller Herrscher. »Und die Sterne gehorchen euch?« »Gewiss«, sagte der König, »sie gehorchen prompt. Ungehorsam dulde ich nicht.« eine solche Macht beeindruckte den kleinen Prinzen. Wenn er sie selbst gehabt hätte, hätte er nicht vier, 44, sondern 72 oder sogar 100 oder sogar 200 Sonnenuntergänge sehen können, ohne auch nur einmal seinen Stuhl verrücken zu müssen. Und weil er sich, wenn er an seinen kleinen Planeten, verlassenen Planeten dachte, ein wenig traurig fühlte, fasste er sich ein Herz und bat den König um eine Gunst. Ich würde so gern einen Sonnenuntergang sehen, Macht mir die Freude, befehlt der Sonne, unterzugehen. Wenn ich einem General befehlen würde, von einer Blume zur anderen zu fliegen wie ein Schmetterling oder eine Tragödie zu schreiben oder sich in einen Seevogel zu verwandeln. Und wenn der General den Befehl nicht ausführte, wessen Schuld wäre das, seine oder meine? Es wäre eure, sagte der kleine Prinz überzeugt. Richtig. Man muss von jedem fordern, was er leisten kann, antwortete der König. Die Autorität beruht zunächst auf der Vernunft. Wenn du deinem Volke befehlst, sich ins Meer zu stürzen, wird es revoltieren. Ich habe das Recht, gehorsam zu fordern, weil meine Befehle vernünftig sind. Und was ist mit meinem Sonnenuntergang, hakte der kleine Prinz nach, der niemals eine Frage vergaß, wenn er sie erst einmal gestellt hatte. Deinen Sonnenuntergang wirst du haben. Ich werde ihn befehlen, aber nach meiner Art zu herrschen, werde ich abwarten, bis die Umstände dafür günstig sind. Wann wird das sein? fragte der kleine Prinz. Hm, hm antwortete der König und schaute erstmal in einen großen Kalender. Hm, das wird sein gegen, äh, das gegen, das wird heute Abend gegen 7.40 Uhr sein. Und du wirst sehen, wie perfekt man mir gehorcht. Der kleine Prinz gähnte. Es tat ihm leid um den versäumten Sonnenuntergang. Und außerdem langweilte er sich ein bisschen. Ich habe ja nichts mehr zu tun, sagte er zum König. Ich muss weiter. Reise nicht ab, antwortete der König, der so stolz war, einen Untertan zu haben. Reise nicht ab, ich mache dich zum Minister. Zu was für einem Minister? Zum, zum Justizminister. Aber es gibt niemanden, über den man richten könnte. Das weiß man nicht, sagte der König. Ich habe noch keinen Rundgang um mein Königreich gemacht. Ich bin sehr alt. Ich habe keinen Platz für einen Wagen, und das Gehen macht mich müde. Oh! Aber ich hab's schon gesehen, sagte der kleine Prinz, der sich bückte, um noch einmal einen Blick auf die andere Seite des Planeten zu werfen. Dort drüben ist auch niemand. Du wirst also über dich selbst richten, antwortete ihm der König. Das ist das Schwierigste. Es ist viel schwerer, über sich selbst zu urteilen als über andere. Wenn es dir gelingt, gut über dich zu, selbst zu richten, dann bist du ein wirklich weiser. Über mich selbst richten kann ich überall, sagte der kleine Prinz, dazu brauche ich nicht hier zu wohnen. Hm, hm, sagte der König, ich vermute, dass es auf meinem Planeten irgendwo eine alte Ratte gibt. Ich kann sie nachts hören. Du könntest sie über diese alte Ratte richten. Ab und zu verurteilst du sie zum Tode. So wird ihr Leben von deiner Rechtsprechung abhängen. Aber du wirst sie jedes Mal begnadigen, um sie aufzusparen. Es gibt ja nur diese eine. Ich mag es nicht, Todesurteile auszusprechen, antwortete der kleine Prinz, und ich glaube, ich muss jetzt los. Nein, sagte der König. Aber der kleine Prinz, der schon abmarschbereit war, wollte den alten Monarchen nicht verletzen. Wenn Eure Majestät prompten Gehorsam wünschen, können Sie mir einen vernünftigen Befehl erteilen. Ihr könntet mir zum Beispiel befehlen, binnen einer Minute aufzubrechen. Es scheint mir, dass die Umstände gerade günstig sind. Weil der König nichts erwiderte, zögerte der kleine Prinz noch etwas und brach dann seufzend auf. Ich mache dich zu meinem Botschafter, rief ihm der König noch schnell nach. Er gab sich den Anschein großer Autorität. Die Erwachsenen sind schon seltsam, sagte der kleine Prinz zu sich selbst auf seiner Reise. Gut. Bis dahin. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft recht gut. Ich wünsche euch vor allem viel Erholung jetzt in der Vorweihnachtszeit. Macht euch nicht zu viel Stress. Ähm, ja, Ausreichend viel Schlaf ist immer gut, gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit. Ähm, ist auch wichtig für eure Gesundheit. Und Gesundheit ist extrem wichtig. Manchmal das Wichtigste. Aber ich glaube, Liebe ist noch wichtiger. Ich zumindest. Hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Und gute Nacht.